0: En mi último año de instituto, allá por 2008, todos los jueves antes de ir a clase me despertaba un poquito antes y ponía a descargar el último capítulo de Lost, que se emitía durante la madrugada. Lost fue la primera serie que seguía al ritmo de Estados Unidos. Y esto era especialmente importante porque al final de cada episodio te abría una nueva pregunta sobre la que teorizar durante la semana. Incluso lo hacía al final de cada temporada y te dejaba totalmente desubicado durante meses. En definitiva, que fue la primera serie a la que me enganché y la que fue como mi puerta de entrada a la televisión americana pero después vinieron muchas otras, y una de ellas fue The Leftovers, también creada por Dengon Lindelof. En este caso el enfoque era diferente y el único momento fantástico ocurría en la primera escena de la serie, donde un 2% de la población mundial se desvanecía sin dejar rastro y sin motivo. La serie esta vez no se centraba en resolver el misterio, al contrario que Lost, ni siquiera en traer de vuelta a los desaparecidos, el foco lo ponía en los personajes que se habían quedado, en cómo lidiaban con el duelo o qué hacían con el mundo que había quedado. Y aquí estoy ahora, casi 15 años después, reviviendo esas sensaciones con WandaVision. Por un lado, la de unos personajes intentando lidiar con el mundo que ha quedado tras el blip de Thanos e intentando gestionar las pérdidas de sus seres queridos, como Monica Rambo con su madre o la propia Wanda con Vision. Y por otro, esa sensación de estar totalmente desubicado con el inicio de una serie, sin entender muy bien cómo esa sitcom en blanco y negro que estaba viendo encajaba en el universo de Marvel. Una sensación muy parecida a la que tuve con aquellos vídeos de Darman Blanco y Negro, o incluso el inicio de la tercera temporada de Lost, en la que en el pueblo de los otros todos fingían llevar una vida normal. Quien nos está escuchando, igual está tan desubicado como lo estaba yo en esos inicios de temporada. Pero sí, esto es Marvelton, tu nuevo podcast favorito. Un podcast sobre la vida a través del universo cinematográfico Marvel. Yo soy Coke, y hoy abrimos una nueva etapa. Hoy empezamos la fase 4 con la serie mencionada, WandaVision que nos lleva a Westview, un pequeño pueblo en el que Wanda crea una realidad alternativa para poder vivir junto a un vision creado por ella. Al final, tras la amenaza de Agatha, que es una bruja centenaria, acaba deshaciendo esa realidad y retirándose al campo a comprender todos sus poderes. Como siempre, para hablar sobre lo que hemos visto, estoy acompañado de mis amigos. Hoy, en el otro lado de la mesa, está Yoko. ¿Qué tal, Yoko? ¿Cómo Bien. te ves en este rol nuevo? Bien, se me ha hecho raro. Incluso he dejado de respirar por no hablar. Bueno, no hace falta que te lo tomes tan en serio, se puede mantener las constantes vitales. Bueno, no sé si te acordarás, pero en el capítulo de Infinity War destacaste la actuación de, de Elizabeth Olsen. Concretamente mencionaste cómo le temblaba el labio antes de matar a Vision. No sé si te acuerdas. A mí ¿Sí? es algo que me llamó la atención y, y que incluso revisé la escena a posteriori. Sí, y sí. ahora en WandaVision es un gesto que he vuelto a ver en varias escenas. Entonces, bueno, quería saber si, si te has fijado en, en esta herramienta que tiene el actriz y, y, bueno, en general, ¿qué te ha parecido cómo has visto a Wanda en esta fase, en este inicio de
1: fase? Bueno, a ver, para empezar, la escena del labio, cuando estaba llorando en Endgame, me temblaba el labio y ahí me fijé. Así que me gusta recuperar este momento. Pero sí, sí, eh, bueno, Elizabeth Olsen es espectacular. No tengo mucho que decir de Wanda. Wanda ha sido mi personaje favorito, yo creo, que desde que conozco a Marvel. No es el favorito, pero ha estado entre mis top. Entonces, esta serie iba entregado.
0: Lo contigo ahora. Y a ti te quiero preguntar por, por Vision, que cuando apareció en Hecho Fultron un personaje como que te moló mazo, pues o esa es la sensación que me dio y luego con el tiempo fueron pasando las pelis y como que le fuiste perdiendo ese cariño incluso acabaste como totalmente desencantado, ¿no? ¿Qué, qué te ha parecido este, esta versión o estas dos versiones que hay ahora?
2: Pues, pues así es, eh, cuando vi a Vision, ese personaje que le introducieron, me gustó mucho pero tampoco Marvel no desarrolló muchos de él, actuaciones vimos como deja paralítico a máquina de guerra <risa> Y en game vamos, no vimos nada de él. Entonces, me ha gustado la iniciativa de Marvel que tiene de hacer series, porque creas que no te deja tiempo a ver la evolución, a encariñarte de los personajes y demás, y es lo que ha pasado. Eh, de hecho, me ha gustado eh, mucho más Vision, le llego a comprender. Veo incluso el poder que tiene, ¿no? Como que en ciertos momentos de la serie como que se desligaba, pese a ser una creación de Wanda, ¿no? Como se desligaba de ese poder y era capaz de, de, de intentar, pues, de ver lo que estaba pasando y demás ese personaje me ha gustado me ha gustado mucho, luego vemos el vision blanco, pues ese momento que tiene cuando se encuentra con el vision normal, también me ha gustado mucho cuando se pone a hablar sobre la, la metáfora del barco de Teseo y pues bueno, yo dejo con esto una pregunta, eh, veremos a Ultron dentro de poco y luego si queréis eh, me meto un poco más que por qué digo esto
0: Ok, sorprendente, la verdad. <risa> y ya por último, eh, está con nosotros Villaca, eh, que en el último capítulo, eh, cuando hicimos el la tier o el top 5 de películas de Marvel, metiste a Capitana Marvel, que yo también lo hice, por cierto. Y, y ahora en esta serie volvemos a ver a, a Mónica Rambeau que ya la vimos allí de niña. Y, y vamos, me parece que es una, como One Night Vision, pues la, otra, la tercera rueda, ¿no? Tercer pilar de esta serie. Así que nada, ¿qué te ha parecido el regreso de, de este personaje?
3: Muy buenas chicos, eh, bueno, Lieutenant Travels, la verdad que yo creo que es un personaje clave Cuando la vemos que es en el segundo episodio, como que tiene buenas migas con Wanda Y luego en el tercero, es la primera que hace como saltar un poco la chispa Cuando le pregunta a Wanda sobre su hermano eh, gemelo, creo que es, algo así Y termina siendo expulsada sabemos que es ella y vemos un poquito todo lo que le ha pasado como has comentado vemos que ha sufrido el lapso y que cuando vuelve ha perdido a, a su madre que era la directora de una organización que al posterior y luego vemos que es la que está llevando como toda la monitorización de, del suceso que está pasando y volvemos a ver un poquito también la diferencia de liderazgo ¿no? que comentamos también en Capitana Marvel Enrique yo creo vemos a una Mónica Rambo un poco como en ese estilo de liderazgo también de Capitana y sin embargo a este tío con un estilo de algo mucho más, no sé, diferentes. Despotado. Y la verdad es que a mí me ha gustado. Eh, vemos un personaje nuevo, vemos que luego cuando vuelve a entrar además adquiere como esos nuevos poderes y nos deja también muy abierto cuál puede ser el futuro. Así que contento, la verdad. Me ha gustado. A mí también me ha gustado
0: y la, la, la nueva organización. La organización, sí. sobre que es Sword, es curioso porque es como, yo la entiendo como la nueva S.H.I.E.L.D., ¿no? Mm. Me parece como además como el nombre, creo que se <ríe> los cómics también, de hecho. Pero ya como que desde el primer momento mi sensación es de que tiene un final, ¿no? En plan, siento que voy por el camino de S.H.I.E.L.D. y encima el, el puto director este, como tú dices, sí, sí. Que, que ya vas viendo como, tío, es, o sea, no sé, me, me raya porque es como me gusta que ella vuelva a una organización pero al mismo tiempo... Pero como, empieza mira, mal. Tío, o sea, sí, ya pero, se ve que... <ríe> qué mierda es esta, ¿sabes? Y entiendo que es el, donde está metido Nick Fury, ¿no? No lo tengo muy claro.
3: Mm, yo tampoco,
1: sí. la verdad. La gente del final es del FBI, es de la CIA, ¿no? Como el final? La gente, joder, en la postcréditos, la que cuando ah. aparece el, el Scroll.
0: Mm, no me acuerdo exactamente de, de... No sé de qué organización es, pero yo entendí que era Sword también, no sé por qué.
2: Yo tengo entendido, igual me equivoco y meto mucho la pata, ¿eh? que Sword es más como de... De cosas que ocurren en el exterior de la Tierra, ¿vale? De investigar todo eso. De hecho, están los Skrull. Y digamos que la, la que estaba Nick Furia, la que conocemos, sería como que investiga lo que ocurre en la Tierra.
0: Pero, o sea, es verdad que yo creo que se encargan como de las cosas del exterior. De hecho, las siglas no me acuerdo cuáles son, pero hablan de eso, ¿no? Como de algo del exterior o amenazas exteriores, me suena, ¿eh? Pero ¿por qué crees que Nick Fury está en otra? Porque la última vez que le vimos estaba como en una nave espacial.
2: Claro, no, perdón, me he me expresado mal. Me eh, que Nick Fury al principio era de Ah, eso sí. Y que ahora, bueno, pues igual Silt sí, tampoco sabemos muy bien lo que ha pasado con ella. Está un poco desgranada y ahora veremos qué pasa con la nueva, que es Or.
0: Luego aparte hay, hay personajes también que, que han retomado. Eh, aparte de Mónica, que bueno, eh,
1: también me recordó a Yoko, eh, el gu este, la gente gu de Ant-Man. Total, total. O sea, yo cuando le vi me alegré muchísimo porque de repente le vi un sentido Ant-Man 2. O sea, la película que era como completamente. Pff, es que me podían haber dejado la escena final tenía todo el sentido. Y además es en la 2 en la que aprende magia, ¿no? Y en este se ve que el tío como que hace trucos sí, de sí,
3: magia. Eso
1: es. Bueno, sí, cuando sí. se quitan las esposas que hace el Flourish. Me encantó, ¿eh? Y me ha encantado su papel en general a lo largo de la, de la serie. Me parece como bastante importante y yo confío en que tenga... Vamos, en que vuelva a salir a lo largo de la fase 4.
3: ¿Y acá Hemos visto tanto a la gente de Boo como a Darcy, ¿no? De Thor, en papeles un poco, la verdad, que bastante más dignos de los que tenían de secundario como torpe, por así decirlo, en, en las respectivas películas. Así que la verdad que me parece un bonito gesto por parte de, de Marvel, por un lado... Y luego, bueno, yo creo que estoy con Yoko que probablemente les veamos más.
1: Un tema que, que escuché es como que al final, ahora que mencionas a Darcy, eh, que al final Darcy va a tener cierto protagonismo más, porque cuando acaba la serie deja a Darcy como en un... O sea, la vemos que se estampa y no vuelve a aparecer. Y por lo visto esta serie se grabó durante la pandemia. Y entonces hubo muchos problemas de, con el tema del COVID y muchas escenas que no terminaron. Pero bueno, decía esto realmente porque Darcy, que es un, un personaje que aparece siempre como súper diluido, que es la típica que ves por ahí en Zor, pero no sabes ni siquiera qué hace o qué pinta, como que es medio graciosa, medio pff, nada, y de repente te la plantan aquí como un personaje principal. No sé, me gustó, me gustó bastante. Me parece que es un poco lo que hacen en Zord 2 con el Doctor Selvig, ¿no?
0: Sí, a mí me ha gustado mucho... O sea, no solo el hecho de que retomen personajes, eh, joder, que mola, le da como... Es tal cosa que siempre hablamos que dan como una coherencia a todo el universo, ¿sabes? Si ves llegar a otros personajes y además es pues, una forma guay de aprovecharlos, la nueva organización esta. Pero, Joder, yo no sabía qué esperar. Iba como muy a ciegas porque, bueno, ya por fin no había visto nada de la cuarta fase y no sabía si iba a empezar todo muy lento. En mi cabeza había como algo de, va a ser otra vez como volver a ver Iron Man 1, Capitán América 1 y no me iba a enganchar nada pero, joder, me ha molado Mazo ver que de pronto ya, aun habiendo dejado como eres de lado eh, ha retomado un montón de pues eso, de personajes y de tramas como la del blip, que de pronto es como más importante y, y como que no quedan en el olvido, ¿sabes? No ha habido como un punto y final y ha empezado otra cosa, o sea, ha habido una continuidad que me ha molado mucho y quiero destacar de este tema eh, la escena en la que se despierta Mónica Rambo bueno, se despierta, aparece tras el, el blip, bueno, el chasquido de, de Iron Man y empieza a ir por el hospital y va viendo cómo, cómo aparece toda la gente. Esa escena como que me devolvió otra vez al universo Marvel. Hasta entonces estábamos viendo como la sitcom está rara en blanco y negro y de pronto ver ahí como, joder, como que era el universo y volver a ver el blip eh, me dio un subidón, eh, creo que es el tercer capítulo o el cuarto, me pareció eh, la hostia y ya
1: enganchadísimo a partir de ahí.
2: Es el chasquido de Hulk. El de, el de Iron Man fue cuando mató a Thanos, no cuando hizo revivir a... Toda la
1: razón. Sí, sí, sí. toda la razón. Eh, me voy a ir un paso más atrás. La primera vez que vi a Wanda, retomando un poco tu punto, yo nunca llegué a pensar que esto si hubiese, fuese ir tan lejos. O sea, cuando vi a Wanda en Ultron, nunca se me hubiese ocurrido lo que ahora estábamos viendo en WandaVision. Y simplemente doy más valor a tu punto, lo que acabas de comentar. O sea, de repente la riqueza de meternos todo lo que hemos visto, o sea, toda la historia que tenemos atrás... Da tanta profundidad a la escena del Blip, ¿no? Y, y a Mónica Rambo, y de repente a Jimmy Woo, y a este tipo de personajes. Jimmy Woo y Darcy sí que son más. Bueno, eh, son más anecdóticos, digamos de alguna manera. Pero Mónica Rambo, que es. Joder, a mí se me quedó muy marcado, de verdad, que este personaje. Y la madre, ¿no? Que eran personajes como que. Que tienen de repente una presencia en Capitana Marvel. Y aquí de repente vuelven a salir. Y son parte esencial de la historia me pareció... me ha parecido muy impactante y la escena del blip la de cuando van apareciendo no solamente visualmente me moló muchísimo y me imaginé la situación de caos que deben de estar viviendo los personajes sino que esto mismo que comentas ¿no? de repente el, ¡ostras! todo lo que hay aquí montado ¿no? di valor a las tres fases anteriores
2: y es lo que he dicho al principio que eh, gracias Marvel por tomar esta mecánica ¿no? de hacer series porque si no de otra forma explicar, eh, meter tanta profundidad a personajes, hubiese sido imposible o, o lo hubieran hecho de forma en opinión muy mal, porque en una película no pueden no pueden hacer esto en una película. No te da tiempo a, a, a ver evolución de los personajes. Y si esta es la nueva mecánica, yo estoy muy agradecido a Marvel, porque veremos a personajes que hemos visto secundarios que no le hemos dado importancia, que igual cobran demasiado importancia en películas o en series, que ya veremos cómo, cómo sirve en todo esto.
3: Villaka. O sea, creo que está muy bien construida la la serie porque incluso tú mismo no sabes muy bien qué estás viendo o qué está pasando, no Empieza los dos primeros episodios en blanco y negro como una sitcom así, no sabes por dónde van, por dónde van los tiros y efectivamente cuando llega el episodio empieza todo como a cobrar, es como que tú incluso mismo, ¿no? despiertas un poco de esa ensoñación que estás viendo y entras de nuevo totalmente en el en el, en el universo Marvel. Y además, bueno, aparte que es una escena que, que la verdad que es que es, está muy bien hecha y, y me gusta mucho, pues me gusta lo que tú dices, que al final se nota que el, el, el universo cinematográfico Marvel, lo que creo que es lo que le da todo lo que ha conseguido, al final es esa coherencia que tiene, ¿no? Bueno, no coherencia, pero ese saber utilizar perfectamente, no dejar atrás ni haber empezado algo nuevo, ¿no? Sino que viene creciendo poco a poco... Y con los elementos que va utilizando son los que va... Eh, o sea, que va sacando son los elementos que va utilizando para crecer. Entonces, la verdad que eso le da una continuidad a toda la saga, eh, que es uno de sus puntos fuertes, claramente.
0: Total. Yo eh, quiero comentar lo que dice Rorro de, de que es importante que hayan elegido hacer series. Y estoy un mazo de acuerdo porque, bueno, aparte de que ya he comentado sí. en, la, en la intro que que, joder, yo soy desde hace muchos años como muy aficionado a las series, de hecho, siempre defiendo que... Bueno, defiendo, que a mí me gustan más las, las series que las pelis y que me, me parece que precisamente por la, el motivo es el que dan lugar a, a, a desarrollos de personajes mucho más elaborados que en lo que puedes hacer una peli o como mucho una trilogía. Por eso, en parte, creo que el universo Marvel mola, porque aunque sean pelis, son muchas pelis y da tiempo a ver esa evolución. Pero, claro, metiendo series me parece como un paso más y que, bueno, yo agradezco más porque, claro, tener, no sé, cinco horas dedicadas a dos personajes, no sé, me parece como un disfrute.
1: Coincido totalmente con vuestro punto. Es verdad que, joder, no sé, yo es que creo que de Wanda estoy completamente enamorado. Entonces, el crecimiento que le veo o el desarrollo que le veo me parece como brutal, ¿no? Y esto creo que es gracias al formato serie. Pero, pero cuando estabas ahora comentando esto de que prefieres las series a, a las pelis, estaba pensando que es algo que es muy generacional que nuestra generación y las que vienen ya empiezan a preferir el formato serie a, a las películas. La película es algo como muy del pasado. Y un poco el miedo que tenía cuando estaba viendo, bueno, antes de empezar con las series, era que estas series fuesen un poco rollo las de Star Wars. A mí de Mandalorian la primera temporada es verdad que me gustó bastante, pero sigue un formato que cada capítulo es muy micromundo. O sea, no hay tanta conexión como hay en Wanda, o por lo menos así lo he sentido yo. Y me quedo con la duda: ¿habéis tenido esa sensación de, de que es diferente de las de Star Wars o se han parecido más o menos similares?
0: No, totalmente de acuerdo contigo. Eh, para mí, sí que en Wanda se ve una continuidad. Y para mí no es un problema de, de que sea autoconclusivo o no cada capítulo. Es, no sé, como dar esa coherencia, no sé cómo explicarlo, a, a toda la narrativa. Y en este caso me parece una peli larga. O sea, no puedes ver un capítulo y entenderlo en sí mismo. Igual los dos primeros en el rollo este sitcom, pero no sé, ni siquiera sabes qué está pasando ahí o por qué esos personajes están ahí. No sé, yo creo que es una peli larga, pero muy bien distribuida en capítulos. O sea, me parece como un producto muy redondo. En concreto, Wanda, WandaVision, ¿no? no sé cómo serán las demás series, pero joder, y además me ha parecido como un mm, este súper arriesgado, ¿sabes? El rollo este
1: que han hecho. Que un punto respecto a lo que comentabas al principio en tu introducción, que es verdad que yo creo que el acierto ha sido hacerlo en un micro mundo ¿no? El Mandalorian se va a ocho planetas, no sé cuántos, entonces te pierdes bastante. Pero como toda esta serie tiene cierta continuidad y te va dejando migas de pan, yo creo que es lo que la hace que mole tanto, ¿no? En el primer capítulo ves a alguien que está mirando la pantalla, ya ves los hexágonos, ya ves ciertas cosas, o sea, está visión y dices, ¿y este tío qué hace aquí? Como que te van dando migas de pan sí, todo sí. el rato y creo que esa continuidad es lo que, lo que hace que me mole tanto. Te me va
3: metiendo cositas además para, para despertar en ti esa duda, ¿no? Un poco. Sí. Y yo, es que hay algo raro.
1: Con lo que me quedo un poco es con... Si esta serie pilla en mitad de la pandemia, si lo hubiesen hecho sin pandemia, puede que hubiésemos lado bastante más. O sea, a mí es que me ha gustado mucho en realidad la serie.
2: Pero en qué aspecto dices que por culpa de la pandemia, no sé, yo la veo bastante top en cuanto a series tal como está. O sea, no sé qué más le hubiese hecho. Eh, lo digo porque dices que por la pandemia igual se ha quedado casi a medias.
1: A ver, no sé si van a contar con algún actor más que no ha podido entrar porque estaba en otro país o no sé qué, algo de esto o que estuviese en otro estado y no se pudiese mover.
3: No sé, pero bueno, así yo creo que es bastante redonda. ¿eh? O sea, para mí, por lo menos. Aprovecho para
0: preguntar algo que lo ha comentado de Wanda, que es un personaje que le ha flipado siempre desde los cómics y tal. Bueno, voy a destacar primero una escena que me flipó, que también es como en este momento, creo que es capítulo 4 o 5, como que ya en el que ves todo el pescado, que es cuando sale por primera vez de, del hexágono y se enfrenta como a, al director este de S.O.R.D., como ya como la Wanda que conocíamos. A, a, de momento estaba siendo como una ama de casa. Y cuando sale ahí, con sus poderes, vamos, apuntando al pavo con todo el ejército que tenía ahí, apuntándola a ella, con una amenaza eh, sin titubeos... Bueno, a mí esa parte... Eh, Vamos, ahí dije como pff, increíble, la verdad. Y a lo que voy es, eh, ¿qué os ha parecido? Supongo que más a Rorro y a, y a Yoko, que son los que vienen de los cómics. ¿Cómo han resuelto el tema de... Que en un principio fue por temas de derechos, que no la llamaron Bruja Escarlata, y ahora se lo han llamado? Y a mí es algo que como que me ha volado mucho cómo lo han resuelto. ¿Qué os ha parecido a vosotros?
2: Eh, a mí es que, me perdón, Yoko, me surgen todavía más preguntas que, que respuestas, porque... Se nos contó que los poderes de Wanda venían de, de la gema, ¿no? Y sí. aquí yo no sé si es mi apreciación, pero ella, cuando la ponen delante de la gema, como que la gema le muestra, ¿no? Lo que, lo que va a ser o tal, ¿no? No sé si igual, sí, el claro, te meten ahí un poco que ha sido la gema la que ha ayudado a revivir su, sus poderes o a, o a. que ya los tiene ahí, ¿no? No sé si sabéis por dónde me meto que es, vamos, pues lo voy a decir, que es una mutante y que esos poderes han aflorado gracias a la gema, ¿no? que la gema le ha dado los poderes, entonces nos meteríamos ahí en un mundo que la verdad que es muy interesante y repito que como, pues como lo han solucionado y demás, eh, me parece una forma bastante buena.
3: Pero Agatha, ¿no?, dice que como que ella ya tenía esos poderes realmente, pero estaban como dormidos, ¿no? Creo algo así, y esa el contacto con la gema no la que como que la hace despertar creo que eso es un poco como la explicación que le dan
1: nació bruja o sea la verdad es que coincido totalmente contigo Rorro a mí me ha parecido genial por responderte sí que es verdad que cuando es niña se ve como que hace algo respecto a la bomba y yo me quedé con un poco la la esta de ha sido ella la que ha tocado la bomba en los X-Men se supone que los mutantes no nacen con poderes directamente o sea nacen con poderes pero se los eh, no me sale la palabra despiertan los poderes como en la adolescencia o por ahí, es como algo que te crece según vas haciendo mayor. Yo creo que te lo dejan medio caer. ¿no? De niña pues ya lo era, pero no tenía esa potencialidad. Cuando lo vemos en Ultron tiene 15 años, de hecho, si no me equivoco. Y yo realmente al que estoy esperando es a Magneto también. Es que pff, voy muy entregado con en esta película. Joder, yo,
0: claro, ya os digo, no, no, de los cómics ni idea, pero a mí sí que me ha molado mucho el momento que la nombra Agatha creo que es, cuando le dice, esto que estás haciendo no son poderes, como la tía Wanda al final no sabe ni qué son, piensan que eso, que se los metieron con la gema, y no sé qué, le dijo, eso que estás haciendo es magia del caos, lo llama, y eso te convierte en la bruja escarlata. Y eso, no sé, o sea son como momentos que me parecen súper épicos sin, sin yo tener como el background de los cómics ni nada. Y luego, toda, toda la trama de, bueno, esto de las brujas, que es algo nuevo, no se había mencionado el, la palabra bruja yo creo en el universo Marvel y que lo han mezclado también con las leyendas bueno leyendas no, la historia real de los juicios de Salem que lo mencionan al inicio de un capítulo hacen un mix ahí como que es un juicio entre brujas a otra bruja para quitarle los poderes a, a la a esta y no sé me gustó todo esa, ese mix como de vale ahora ya la podemos llamar bruja escarlata y encima
1: como que lo mezclan con algo que pasó en la realidad aunque obviamente no pasará así me compro todo, la verdad. Bueno, también resaltar el traje de cuando se hace Bruja Escarlata, que me parece brutal. Tremendo. Sí, sí, el outfit es la leche. Y que además te lo juntan, eh, que esto me ha molado mucho, te, te meten un lore. Yo no me acuerdo mucho cómo funciona esto en los cómics. Yo sé que es la Bruja Escarlata y que maneja la magia del caos, pero no me acuerdo qué más relaciones tiene. Y que te lo están relacionando con el el hechicero supremo, porque también se menciona, lo menciona Agatha, te sí. generar como una especie de lore de brujas y de magos y de una historia mágica que la verdad me ha molado.
2: Recordemos que Agatha dice que es bastante más, más poderosa que Doctor Strange y que está predestinada a destruir el universo, o sea que... Ya,
1: yeah, se viene. Si sí, sí. Es
2: hype, eh, yo no sé qué es el hype
0: gran momento que, que nos recuerda también a Doctor Strange en el que está estudiando mientras hace su vida normal sí, que al final la los platos. o sea, hay muchas ganas de ver a, a Scarlet Witch, yo ya la voy a ver ¿Quién
3: quien pudiera tener ese poder ¿eh? de estar ¿Sí? estudiando ¿Sí? esto mientras haces lo que te, te da la gana macho. no
2: lo haríamos no, ¿eh? de todo lo no lo haríamos
3: no puedes estudiar pero te, por estar, estás trabajando y mientras estás junto a la consola sabes una maravilla
1: a mí me parece el poder supremo, ¿eh? Os juro que me parece el mejor poder que existe de todos. Pero yo aquí valoré justamente el nivel de los poderes, porque eh, Strange como que estaba medio... Bueno, estaba dormido, estaba descansando el cuerpo mientras estudiaba. O sea, cuando hace una proyección astral, el cuerpo lo deja quieto. Y Wanda...
3: Sí, no está haciendo otra cosa.
1: Wanda es más poderosa porque está... La veis que parece que está normal, luego te fijas que su proyección astral es la que está estudiando. Rui iba a sacar otro tema también que se comenta, creo que es en el episodio 4 o en el 5, hacen como una especie de comparación de poder entre Capitana Marvel y Wanda. Dicen como Wanda se hubiese cargado a, a Thanos si no llega a ser porque da el chasquido. Que también ahí dejo otra que es como, ¿y el mundo cómo sabe esto? no O sea, que lo sepan los Vengadores que estaban ahí, vale, pero que lo sepa el mundo... Y creo que es Jimmy Woo que dice, bueno, si no hubiese llegado Capitana Marvel y también hubiese podido reventarle o algo así.
0: Yo creo que eso lo hacen un poco como para dar voz a los fans, ¿no? Que al final es el debate que tenemos nosotros o tiene todo el mundo de, joder, Wanda hubiera podido contarnos o Capitana Marvel, sí. o. Es un debate que tiene sí. todo el mundo y como que lo llevan un lo poco ves. ahí a la serie, como que entiendo que la humanidad eh, también especula con eso. Al final son como famosos pues entiendo que la gente se mete a los foros de internet, como aquí nos metemos a hablar de Cristiano Ronaldo o yo qué sé, pues ahí hablarán de quién es mejor, ¿sabes? Qué superhéroe es el mejor. Y luego, retomando eh, su batalla con Agatha, bueno, también quiero mencionar la batalla, que me parece súper épica, cómo la vence con montando las runas estas a lo largo del hexágono, me parece la hostia para in inhabilitar la magia de la otra. Pero después de todo, de que Wanda deshaga el hechizo y tal, Agatha le, le dice algo como, no sabes lo que has hecho. En plan, vas a necesitarme. Y Wanda le dice, bueno, si te necesito, sé dónde estás, volverá por ti. Esto lo retomo con el tema de Pietro, que es el Pietro que, que es de la saga de X-Men. O sea, el actor que hace la saga de X-Men. Está hablando Agatha de, has abierto ya el multiverso. Se ha abierto.
2: Aquí es donde yo quería entrar o sea, Marvel yo creo que no da apunta ni lo hemos visto que hasta el más mínimo detalle lo cuida entonces, presentarte a este personaje que ha salido en las películas de X-Men, haciéndose no sé, pasar por Pietro su hermano, yo no creo que sea mera coincidencia, sí que es verdad que en el capítulo creo que es en el penúltimo nos deja entrever que es un chaval del pueblo y que no viene del multiverso sino que es un chaval más, un ciudadano del pueblo, entonces me parecería muy feo por parte de Marvel haber jugado con nosotros así pero yo cuando le vi tocando en la puerta y aparecer por primera vez, yo dije, el multiverso está aquí. Entonces confío en que, además, viendo lo que viene por los títulos, yo entiendo que algo hará.
1: Yo pensé lo mismo. Yo según le vi, dije, ya está aquí el multiverso. Y luego me sentí un poco estafado. Yo respecto a este tema del multiverso tengo dos puntos. Primero voy a ir con el de Pietro. Yo creo que nos meten al actor de Pietro, o he intentado entenderlo por no sentirme estafado, como un guiño, y para hacernos ver lo loca que está Wanda en ese momento, que es capaz de creerse que ese es su, su hermano, cuando su hermano sabe que es completamente diferente, porque se lo dice más de una vez, le dice, ¿por qué eres distinto, no? ¿Por qué tienes otra apariencia? Entonces, quiero como un poco entenderlo por ahí. Y yo no he tenido sensación, en realidad, de que el multiverso se haya abierto. O sea, sí que hay algo, pero es que no encuentro un agujero ahora mismo.
0: A mí me pasa igual, yo no, no lo veo, porque al final... Wanda crea la historia esta, la realidad alternativa en el pueblo, pero luego la deshace, ¿sabes? Le hace un lacito y lo deja todo como estaba. Pero las palabras de Ágata me dejan muy mosca, ¿sabes? El que le haga ver como que la va a necesitar y la has liado mucho y tal. Y bueno, y Pietro, que... Es que, me, no sé, como dice Rorro, que te ganes esa trampa es un poco feo, tío, ya... Entiendo el guiño que hicieron con Spider-Man a que salga el director del periódico, como bueno, es un tío que es un secundario, sale cinco minutos. Pero que haya, se haya creado otra realidad y salga el actor que sale en otras películas, es como, uff, ya es más que un guiño.
2: Además, que en Spider-Man ellos mismos te hablan del multiverso. O sea, que es que fíjate hasta el detalle de cuando Mónica Rambol se mete en el universo que ha creado Wanda, si fijáis, lleva, lleva el carnet de, de Sword y demás si fijáis luego se convierte en una en, una en un collar con una espada o sea que son que la serie está cuidada al milímetro en cualquier detalle entonces meterte este detalle tan grande sabiendo que los fans de Marvel eh, pues, normalmente han visto igual las de X Men saben qué personaje es sería súper feo muy feo muy feo
1: siempre él ha podido falsificar o tenerlo aún hipnotizado o algo así no de todas maneras pero sí que hay un tema eh, volviéndolo del multiverso que son los hijos yo cuando acabó la serie no lloré porque supe que los hijos iban a volver a aparecer. O sea, fue lo que me contuvo el llanto. Y, y al final se les escucha. Cuando ella está estudiando, se escucha a los hijos que la llaman.
3: La verdad que lo de los hijos es muy duro, ¿eh? Otra vez, macho. Es que Marvel siempre poniéndonos esteras. Yo diré que en el
0: caso de los hijos, eh, estaba un poco cansado de ellos. Me parecen unos repelentes, la verdad. <risa> lo juro, me dio más, mucha más pena a Vision, ¿sabes? El Vision falso, eso que, que creo ella. Los hijos... Una pereza.
3: Pero Vision al final, bueno, ya iremos con eso. Eh, eh, yo creo que también lo de Agatha, eh, por lo que he visto como que en los cómics, ella es la que le enseña como todo la magia y todo, ¿no? A, sí, a eso, eso me pues, bueno, al final pues no sé, se queda ahí. Yo creo que como un este ya verán si lo utilizan o no lo utilizan. Y respecto a Pietro, pues la verdad que no lo sé. A Pietro, ¿no? Que dice eh, Agatha. Ah, dice, sí. es que era, <risa> o, eh, ni siquiera te diste cuenta de él, de Pietro. Eh, la verdad que o sea, saben perfectamente lo que están haciendo y saben perfectamente lo que va a pensar la gente si metes a este personaje no caracterizado por este actor. Entonces la verdad que veremos cómo lo, cómo lo resuelven en un futuro.
0: Nos pareció muy guay eh, las escenas en las que iban pasando la cuando Wanda expande el pueblo y se van convirtiendo como en payasos y en un sí. circo eso me parece un mazo de divertido Quiero que no, no dan puntadas me parece un mazo guay el helicóptero se transforma en un globo creo o algo así muy loco eso
3: creo que es la serie más cara o algo así creo que han sido como 200 millones de dólares de presupuesto y la verdad que pues eso al final es un poco lo que te dices que está súper cuidado todo cuando va aparte de eso pues se transforma todo como en un circo yo creo que, que la serie está muy mimada y muy cuidada en todos de los detalles y se nota la verdad Ambientación, creo que incluso el primer capítulo, eh, que es como una serie como pues de los años esto, eh, se rodó con, con público en directo y todo, como las como series de, de antes y demás. O sea que. Y el público, incluso por lo que he leído también como vestido de época, para meterlo todo como era esto. O sea que la verdad que muy.
0: Qué guapo, tú. Lo que comentas de Agatha, que fue su maestra en los cómics, yo creo que aquí lo hacen un poco, ¿no? Porque en cierta forma es la que le enseñado lo de las runas. Ella aprende ese truco sí. cuando se lo enseña, cuando bajan al, a la cueva esa que tienen. Y otra cosa que, bueno, no considero que sea spoiler, espero que no lo consideréis. Hay una serie confirmada ya de Agatha.
2: Ah, no lo sabía, para, no lo sabía.
0: Para el año que viene. Agatha House of Harkness. Así que, que bueno, seguro que, que le queda por decir. Pero es, que muy...
3: es un personaje que tiene mucho desarrollo, ¿eh?
0: Y tiene mucha cara de bruja, ¿no os parece? Sí, <risa> <la verdad risa> que...
3: muy bien, ¿eh? El director de casting no la directora de Castilay...
2: De hecho, de sí, Mónica sí. también va a hacer una serie, ¿no? Secret Invasion, o sea, está, está publicada, o sea, que estará, creo que va, creo la, que va sí.
0: por ahí. Ah, la Secret Invasion va a estar Fury y sé que va como de, la, de los Skrull, como
2: pues infiltrados. Creo, creo,
0: pues sí, hombre, creo que que... tiene pinta.
3: Sí, a ver, sea, seguramente salga scroll, porque,
0: sí. Sale el Skrull,
3: no. la
0: Skrull dándola, pues... De hecho yo entendí que es Fury el que la llama porque le dice él quiere hablar contigo o algo así. Un antiguo amigo de tu madre creo que le dice. Un
3: antiguo amigo de tu madre, sí, sí. Mm.
0: Me gusta Mónica, ¿eh? también espero volver a verla. Joder, es que se han abierto un montón de tramas que, joder, es lo que decía, que estamos al inicio de fase 4 y ya como que me apetece ver cuatro pelis y cuatro series.
1: Un dato, no sé si duro o no, pero es que Wanda es del 89 y Mónica Rambo debe ser del 86-85. Que los héroes... Tiene nuestra edad. O sea, que es una tontería, pero Iron Man no era de nuestra edad. Iron Man era mayor. Esta vez no.
0: Esto es como cuando pasas de que los futbolistas sean mayores que tú a tú ser mayor que los futbolistas. Y ya sabes que no hay vuelta atrás. Ese camino ya, ya está perdido para ti. Bueno, el camino de Iron Man siempre lo tendremos ahí, la verdad. Ser millonarios ricos excéntricos, y excéntricos. Estamos a los casi. Que por de millonarios sí bueno quería comentar también lo que, lo que ha sacado Villaca de que yo no sabía el dato más interesante lo de las sitcoms esta que lo grabaron como tal me ha molado mucho también como que cada capítulo era una década ¿no? plan el primero sí, 50 60, ver. 70 y claro yo no tengo cultura de las sitcom de los 50 yo reconocí Mother Family, en la de los ah, 2000, sí. entiendo, 2010 o lo que sea, cuando Wanda habla a la cámara, de pronto, o Vision, hablan como sí. explicando la propia escena. Eh, no sé si habéis reconocido alguna, alguna referencia más de esta.
1: Bueno, yo supongo que voy a re responder por todos. Reconocí Malcolm, eh, Embrujada, y la primera es la que creo que está viendo al principio, pero tampoco tengo ni idea cuál es pero un punto que es bastante característico y me hizo darme cuenta de algo es que cuando empezó el de Modern Family, yo dudé si era Modern Family o The Office y nunca me había parado a reflexionar ah. entre que hay similitudes, que es un formato similar. Para mí eran dos series completamente ajenas y no.
0: Y otra que vi también, no es una serie, es una peli, pero es una referencia más o clara que es a Seven. No sé si la pillaste. La peli de los asesinatos cuando están haciendo el truco de magia en el pueblo... Y como que se tiene que meter Wanda en la caja, pero no se mete, porque Vision va, este, Vision va borracho. Y todo el mundo empieza a preguntar: ¿What's in the box? ¿What's in the box? Que es como. Al pues, final, no eh... Claro, es una sí. escena
3: sí. mítiquísima de, sí, sí, sí. del cine, que Buenas, buena, buena en montón, buena, la referencia es un buen sitio Yo reconocí como yo, eso, embrujada, Malcolm y, y Mother Family, ¿verdad? Y Malcolm, pues ahí me, me dio un ataque ahí como de. De vuelta a la esta, brutal, porque la verdad que está muy bien hecho, la verdad. Me ha gustado también esas referencias ¿no? de, de, de los pasos de las décadas.
0: Queda muy bien reflejado el, el paso como en una década, no sé si es en el tercer capítulo, cuando de pronto eh, la pantalla se hace panorámica ah, y se pone a
3: también Le iba a decir también que cambia sí. el ancho de la esta. Sí, me parece un momento
1: muy guay. Y muy bonito. Porro.
2: Que cuando está recordando a Wanda que está con su familia, que elige ya un capítulo que ver, y saca el padre una caja con las cintas, y mm, aparece sí, la cinta sabe. de Malcolm. Es, momentos antes de caer la bomba.
3: Y, no. y la primera es la de Dick Van Dyke, esa yo no la conocía, pero es la que están viendo ellos al principio, que es como la favorita de Wanda, creo.
0: Sí, eso no había caído que, claro, obviamente la primera referencia es como la que le viene del trauma, ¿no? De la explosión. Y esto me hizo recordar. Yo no he vivido, gracias a Dios, un trauma como Wanda y que le caiga una bomba en la cabeza. Pero yo, por ejemplo, yo cuando ocurrió el 11-S, estaba en mi casa jugando a los Sims. Y vinieron mis padres como, Enrique, era, era un finde, yo creo. Enrique, ven, ven a la cocina, estamos viendo aquí estos históricos, un momento histórico. Y en ese momento dije, estoy jugando a los Sims, déjame en paz. Y, y luego fui como cinco minutos y dije, vale, ok. Bueno, en fin, inconsciencia. Pero bueno, me ha recordado Wanda porque pienso que si, yo qué sé, por lo que fuera, ese atentado hubiera tenido como un impacto en mi vida real, de yo qué sé, tuviera familiares en las torres o fuera en mi ciudad o algo así, creo que si hubiera tenido un trauma que me hiciera crear una realidad, yo asociaría, y siempre lo asocio, el 11S a los Sims. Entonces mi, mi Wanda Vision sería como un Sims y me ha parecido como muy guay pensarlo. Sería
3: tremendo, ¿Cómo?
0: la verdad. <risa> Pero como que entendí muy bien que Wanda en un momento de que recurra a algo que es su identidad, que es esa serie encima en ese momento concreto y que luego se ve incluso en la actualidad que, que está viendo también otra serie con vision en, cuando está en, la, en el edificio de los Vengadores, como que se, entiendo que siempre ha sido una chica que, que ve comedias y ha sido como su identidad. Y que recurra a crear una realidad así,
1: como que me, ha, me parece que tenía todo el sentido. Está viendo Malcolm, ¿no? Cuando, cuando entra Vision. Sí. Que lo explica. Eh, que un, un poco por retomar tu punto, que me llamó mucho la atención eh, durante la serie, es cómo se recrea toda la historia de Wanda por medio de los anuncios. O sea, el anuncio que te meten a mitad es, es, su, es su vida. O sea, yo cuando de repente vi en el segundo Hydra y el primero había sido Stark, como que no encontraba una coherencia. Y luego, según fue pasando. Sí, se la encontré a todos. Hay uno que me descoloca, que es el del tiburón, que ese no, no le encuentro yeah. ninguna lógica, pero luego hay otro tema, y es que esos anuncios también te, les veo relación con las gemas del infinito. El de Stark, que es una, esta que está brillando, es como la mente, justamente la forma. El del trapo está recogiendo como la, una sustancia roja que se ha caído por la mesa, que es el, el éter, o como se llama, el rojo. Pero bueno, volviendo a lo que me interesa ahora mismo, que es eso, es la relación de cómo narra su vida a través de los anuncios, ¿no? El impacto que le hace, que le hace el medio en, en su personalidad. Al final
3: son todas, luego incluso el reloj, hay uno que es como un reloj que es strucker o algo así, que es como el tío que fue el que experimentó con con cuando,
1: o sea, es como todo, está todo relacionado, la verdad el último es el de Nexus, ¿no? que sé que es como sí. la hostia o sea, ese si ya te resume la serie en un momento, en un anuncio y de hecho tiene un claim que es como muy gracioso dice como algo, porque si la vida no te mola, invéntate tu propia realidad me, me sí, pareció algo así, sí,
3: exacto, sí.
1: <ríe> me pareció muy guay ese Perdona, Coke, que te corte. Es que me ha molado mucho tu reflexión sobre el 11S que sea un, uno Sims. O sea, yo no sé si tendría una serie para algo así. Pero sí que, por ejemplo, recuerdo... Es que una historia igual me han comentado con el 11S. Hace poco estuve hablando del 11S y, de hecho, tu vecina, la que la compañera de Sonia, eh, esta estaba viendo a Aladdin y ocurrió el 11S y le dijo no digas nada a papá y a mamá porque nos van a hacer quitar a Aladdin. ¡Ja, <risa> Entonces, seguramente esa chica asocie, o sea, asocia al 11 de Saladín y su vida sería Aladdin. Me ha gustado. Totalmente.
0: Ha gustado. También molaría un WandaVision en plan Aladdin. Y bueno, siguiendo hablando del rollo sitcom que tienen, a mí me ha sorprendido, tampoco he exagerado, pero obviamente recrean eh, pues una escena de los años 50 con partes como super machistas descaradas y me parece como que son, en cierta forma, valientes. Tampoco nada del otro mundo. Pero no te especifican como esto está mal, ¿sabes? En plan, simplemente te, te ponen esa escena de época en la que Wanda se comporta como de forma sumisa y, bueno, en fin, pues acorde a la época, digamos. Y te ponen las risas enlatadas. Como que, no sé, no te lo dan más claro de esto está mal. ¿Creéis que alguien se ha reído en plan...? joder, ya nos hacen series como estas.
2: Fíjate que es una cosa que te he apuntado yo, eh, que me, me, me resultó muy llamativo, y yo creo que lo hacen, me gusta que no digan esto está mal, porque lo dejan a... Fíjate que la sociedad de ahora, no nos damos cuenta de, 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 lo, de lo chocante que es esa escena. Y a mí es lo, es lo bonito que tiene pues, justamente esa escena, ¿no? que te das cuenta tú mismo de, de, de que actualmente eso ya no... que, que está fuera de contexto, que estás está muy mal visto, que te rechina en la, en la, en la serie. Entonces, por eso, por eso me gustó, porque creas que no lo deja a, a interpretación del usuario de decir, pues mira, mira lo que se hacía antes y cómo ahora eso no se lleva, no, no, se, no se tiene que hacer.
1: Coincido con Rorro, que es verdad que es una escena que te llama mucho la atención. A mí, según empezó la serie, dije como, ostras, ¿qué está pasando ahora mismo? Se me hizo muy raro. Luego ya asocié que era de época. Que seguramente alguien haya visto que se haya visto los primeros capítulos y haya dicho, pues, pues joder, pues los primeros eran más graciosos, puede haber. Eh, un punto importante, porque yo cuando vi esto, pensé que cómo queda de andarse con pies de plomo, es que la serie la dirige una mujer. Creo que es como la segunda cosa que se dirige una mujer, o la tercera, en todo Marvel. entonces me parece como hacer una reflexión del papel de la mujer en la tele a través de esto, muy acertado. Y, y un punto que me llamó mucha atención es que al final Wanda está en chándal. O sea, no está con una ropa como... Que al principio las heroínas sí. eran un poco Sexy. más... Sí, eran un recurso más. Si tú te fijas en el cartel de... Y mira que Viuda Negra siempre ha tenido cierto papel independiente, pero tú ves los carteles de Viuda Negra en El Soldado de Invierno y aparece en una postura y se la ve que descuadra mientras eh, está Steve que impone y se ve fuerza Natasha está como con una curva praxiteliana perfecta que da, produce seducción ¿no? que la mujer ya deja de ser este recurso sexual y pasa a ser una persona más <risa> nunca mejor dicho
0: Joder, justo ayer que me vi la peli de los cuatro fantásticos de 2005 es un canteo porque está Jessica Alba haciendo de la mujer invisible y hay un momento en el que al inicio de la peli tienen que ponerse como unos neoprenos, se lo ponen todos, y Jessica Alba se deja la cremallera abierta mostrando un descotazo que flipas tú. Es como algo totalmente eh, o sea, imposible de justificar por guión. Y me parece un escándalo.
2: Solo hay que ver, eh, creo que es en el capítulo que celebran Halloween, no se disfrazan, traje que lleva Wanda y Vision son los trajes de los cómics. Hmm. Y perfectamente se ve el traje de Wanda que dice, ¿a dónde vas con eso Y respecto a los anuncios, os fijáis, Wanda es la protagonista de esos anuncios machistas. Y para mí Wanda en la serie eh, es todo lo contrario a ese tipo de, de mujer, ¿no? Es pues Para mí es la, es la que muestra la mayor fuerza, el mayor poder, lo demuestra en la escena que tú has dicho, eh, cuando sale directamente a hablar con el director de SWORD y pone a todos, les maneja a todos a, apuntándole a él, o sea que es la empoderada ¿no? De, de la serie, o sea que también pues vemos ese rol, no, ese cambio de, de perspectiva.
0: Bueno, yo ahora que comentas el disfraz este de Wanda y de Vision yo voy a dar una opinión políticamente incorrecta, pero a mí Wanda, en todas las etapas de cada serie, me pone muchísimo. Vestida <ríe> de los 50, a los 60, de disfraz, de, de chandal. Es que estoy enamorada de Elizabeth Olsen ahora mismo. Eh, me parece una tía guapísima o pues increíble. Tengo, Encima, luego, cuando está en plan súper poderosa, aún más, bueno, no sé. Pequeño apunte para ser cancelado.
1: Sí, sí para ser cancelado. Eh, que a mí la escena de. Y la estáis comentando todo el rato, la de cuando le cambia la cabeza a los guardas y apuntan al jefe de short, A mí esa me recuerda. O sea, el único recuerdo que tengo de las películas de X-Men es en la primera una que Magneto hacía que las pistolas apuntasen a los policías. Y me recuerdo esa escena. Yo no sé si será un guiño. Incluso el traje también. Tiene un poco toque con Magneto, ¿no?
2: Bueno, a ver, Magneto lleva capa, lleva, lleva el, el, el casco... Hmm.
1: No. ¿Dices el traje de Scarlet Witch? Oh, well. El del final, sí. A ver, yo es que quiero ver a Magneto, no os voy a mentir. Y, y entonces ya lo veo en cualquier lado. ¿No habéis tenido un momento en toda la serie que ha sido como... Nadie está percibiendo esto. Quiero decir, nadie en plan con superpoderes...
2: Pero te dicen qué pasa con cada personaje, si no recuerdo mal, ¿no? O sea, los Capi no están, no pueden hacer nada... Thor tampoco está, el Capitán de Marvel está por la galaxia, eh, Hulk, no sé si sería... Que... Bueno, sí, bueno, el nuevo Hulk igual sí que podría haber investigado estas cosas, sí, me cuadra. Es
1: Esto ocurre en no, Pero el...
3: Hulk luego no va a ningún sitio, tío. O sea, o le llevas de la manita... Pero ¿por qué lo van a
0: detectar si en general los restos de superhéroes...? O sea, el único que tiene sentido que lo detecte es como una asociación como esta, un Osor, que, que esté como investigando estas cosas, pero no sé, los superhéroes son superhéroes, pero no tienen detectores, pero que, no piden, ¿no?
2: que no piden ayuda a los
1: vengadores,
2: ¿no? Eh,
1: es que no existen.
2: Con Hulk me vale. No es capaz de localizar a Hulk y decirle, oye, ayúdame, que está aquí Bruja Escarlata haciendo esto, tú eres su amigo, has luchado con ella, eh, tienes relación, eh, haz algo.
0: Yo es que creo que van con el rollo este de que el director de Short, que por cierto, espero que no sea una especie de nuevo Nick Fury porque me cae fatal <risa> o sea, espero que sea temporal y, y alguien que me caiga bien sea director de esa, de esa compañía creo que va con que es un tío como que se cree el puto amo ¿sabes? En plan yo hago esto, infravalora también a los científicos, al resto y por descontado que no querrá contar con superiores
2: ¿Qué ¿Dices al nuevo Tony Stark? yo le veo con muchas similitudes a él ¿eh? Luego... ¿Qué dices tú, por favor? Sí, 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 O sea, su fin a mí me queda mal, ¿vale? me queda muy mal pero su objetivo es proteger la Tierra. O sea, no... La forma de llevarlo a cabo que se equivoca como en Ultron, Pues mira, por eso veo ciertas similitudes.
1: Yo hay un punto ahí que te compro, Rorro, y es que, que es verdad que ese tío siempre está justificando todo con lo que hemos pasado, los que no sufrimos el blip, etcétera, etcétera. Y es verdad que la gente que sufrió el blip no fue consciente de lo que del dolor y el sufrimiento y el peligro que realmente es Thanos, ¿no? En cambio, eh, este dios es como lo que está justificando. El defenderse de esas amenazas, como que vuelva a aparecer un Zanos, etcétera, etcétera Y es verdad que los únicos que le localizan son Sword, porque tiene conocimiento de, de lo que ha ocurrido con Vision, <coughs> o porque le está rastreando, ¿no? Y Jimmy Woo, es decir, la CIA, porque han detectado que ha desaparecido no sé quién.
0: Sí, un testigo un protegido, protegido. o así dicen. Ahora que habláis de, bueno, de Sword y, y que están rastreando a Vision... ¿Creéis que Vision sigue vivo? En plan, claramente el Vision alternativo que crea Wanda desaparece. No sé si en otra realidad quedará, en otro multiverso, yo qué sé. Pero el, el que es blanco, que al final el Vision de Wanda le transfiere como hay a la. No a la gema, al chip ese que tiene ahí, como. Entiendo que es como su alma, ¿no? Como sus, sus recuerdos y tal. Ese. Eh, no sabemos qué pasa, ¿no?
3: No sabemos qué pasa, pero yo creo que ahí. Sigue Vision, lo que pasa es que es un Vision, bueno, volvemos a la paradoja un poco que nombran ellos del barco de Teseo, pero este era como un Vision nuevo, que no tenía los recuerdos, y el otro era un Vision inexistente, por así decirlo, que solo existía entre ese mundo, pero sí tenía todos los recuerdos. Entonces, lo que ha hecho él al final, como es un poco como un ordenador o un este, por así decirlo, es como traspasarle todos los recuerdos, por así decirlo, o sea, traspasarle lo que es el alma, efectivamente, de, de Vision. Entonces... Ese Vision está ahí. Ahora, ¿es el mismo Vision? No lo sabemos.
1: Creo que os habéis liado en una cosa. El Vision creado no tiene los recuerdos pre-Westview. O sea, solo recuerda que se creó ahí y que quiere Wanda y más, pero claro. cuando le hablan de los Vengadores y tal no se acuerda. Lo que hace es, Vision blanco, digamos Vision original, tiene bloqueados los recuerdos sí. y lo que hace es desbloqueárselos. Por eso dice, soy Vision.
0: Como los sentimientos, ¿no?
1: No los recuerdos, ¿Cómo? o sea, realmente ¿Cómo? un poco el tema es como que lo que hace a alguien ser alguien son tus recuerdos, eso es un poco en lo que se basa para justificar la identidad y por eso dice soy Vision. Respondiéndote así si sigue vivo o no sigue vivo, yo tengo muchas dudas porque en esta segunda versión la han programado para destruir a Vision. Entonces ya, es cuando que pues se autodestruye.
3: claro es que yo es la duda que tengo sí.
1: Yo pensaba que iba a ir a ayudar corriendo a Wanda, pero cuando de repente no vuelve a aparecer fue como dónde está. Entonces, ¿no entendí si se había ido a autodestruirse, si había vuelto a Wakanda, o qué?
2: A ver, yo tengo muchas dudas y, y me vais a ayudar... Y pocas a, respuestas. ...a, a, a llegar, a llegar a, al camino. Vision se construye con la gema, con Jarvis, sí. con Ultron, sí. porque Ultron se está descargando dentro de y, y se para a mitad de, de la descarga, ¿vale? Entonces Tiene esas tres cualidades. Y luego él aprende, tiene sentimientos, y pues bueno, acaba siendo el Vision que acabamos viendo, ¿no? Hmm. Este Vision que crean, ¿qué tiene? El Sword. ¿No e tiene la no... gema?
0: Lo único que no tiene es la gema. El, el, otro, el resto es, de hecho, el cuerpo muerto de Vision, el que deja Thanos. Claro.
2: Vale. Y luego, el Vision le mete o le reactiva los recuerdos que él sí. tenía. Entonces, ¿es posible que le haya metido parte de Ultron? ¿Puede ser un, un, una nueva forma de meternos Ultron otra vez en este universo?
1: Yo creo que no le mete recuerdos, o sea, no le mete nada. Lo que tiene es lo que tenía. Lo único no, único
2: pues la persona escena de cómo le quita la, la gema a Thanos.
1: Sí, claro, mm. pero porque se acuerda de Entonces
2: todo. Está metiendo recuerdos, claro, ¿ves? pero le está metiendo todos los recuerdos de anterior a... a bueno, eso no, está claro, pero ¿no? es no, los, lo dices.
1: los tenía bloqueados, claro, lo que claro. Tenía el disco duro como cerrado, por decirlo de alguna manera. Y lo que hacen es abrir vale, el disco pues, duro.
2: Entonces, pues ahí está la información de Ultron, ¿no? Sí, sí,
1: coincido sí, contigo. También, 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 de...
0: estaba, también estaba en el Vision, que Claro, por porque... claro,
1: este claro el...
2: pero ya no tiene la gema.
1: Esto coincido contigo un poco. Yo creo que lo que sustituye lo que hace a Vision, Vision, y es lo que intenta justificar, son sus recuerdos. Por lo cual, quiero pensar que es Vision, el mismo Vision que vimos en un pasado. Lo que pasa es que es reprogramado. Y ahí es donde puede entrar la parte de Ultron. La gema, que yo creo que en su momento defendí, que era lo que le hacía ser digno del martillo, por ejemplo, ya no la tiene, pero lo que sustituye a la gema es como el poder de Wanda, ¿no? Y el poder de Wanda tiene relación con la gema.
0: Os recuerdo que en Infinity War, cuando deciden que tienen que quitarle o romper la, la gema, eh, creo que es eh, Bruce Banner que dice... Eh, vision, eh, de, de, tú no eres solo la gema. Tú eres parte de Tony Stark, parte mía, parte de Jarvis, parte de Ultron. Aún podemos quitarte la gema y que quede la mayor parte de ti, incluso las mejores partes de ti. Entonces, yo sí que creo, si es que sigue ese Vision Blanco, que es el Vision que dejamos eh, cuando le mata a Thanos. Creo que va a ser tal cual, es lo que he entendido, y también por lo que dice Yoko, que hay un momento en el que, al final de la serie, cuando Wanda y Vision se están despidiendo, le dice... Tengo que saber lo que soy. Y Wanda le dice algo como... Te he creado como sí. parte de la gema, sí. Una
1: proyección Entonces, bien.
0: al final, creo que eso es lo que... Ese vision pasa al vision blanco, esa parte de la gema. Entonces, al final, creo que queda el vision al cual conocíamos. Que no está muerto, sí. Y sí. le
3: dice que se queda como súper claro que se van a volver a ver.
0: Bueno, queda un poco amigo el Yoko.
1: Primero, es verdad lo que dices, que en, en Infinity War, de hecho, Shuri es la que propone eh, un medio para que quitarle la gema y no matarlo que era lo que no llegan a hacer por falta de tiempo y luego otro tema es no le pasa nada, o sea, realmente la relación que hay entre los dos Vision es como 2 más 2 es igual a 3 más 1 o sea, no se puede pasar una cosa a la otra son dos entidades que son lo mismo pero cada una es independiente
2: es que no pienso que sea el mismo Vision que vimos hasta eh, Infinity War porque hubiese ido a ayudar a Wanda en ese momento
3: ya, eso es lo que dice Yoko no, que a mí también me extrañó.
2: Es una máquina, o sea, que, y en ese aspecto hemos visto que Vision aprende muy rápido. Eh, tal cual le inocula esos recuerdos, iría corriendo con el otro Vision a, Pero a la Wanda, sabe y que no lo es hace y, sale, y sale por ahí. Entonces, yo opino que le faltan esos sentimientos que le hacen ser el Vision que hemos conocido.
3: Tiene un cable pelado.
2: Sí, ¿eh? seguramente.
3: Y nada es lo que tú dices, ¿no? Vision es muy inteligente y tal. Y Vision ahí en ese momento sabe que le está dejando con el otro Vision. Y que es el otro Vision el que, el que vive en esa realidad y con el que tiene toda la relación. Pues al final le deja con el otro Vision, que es el de esa realidad y el que, el que ha formado la familia y el que ha hecho todo. Porque si efectivamente eh, le ha despertado los recuerdos, como dice Yoko, o sea, no le ha metido, le ha pasado todo. Este Vision nuevo no sabe todo eh, lo de la familia de ahora y todo, ¿no? se ha quedado como en lo anterior. Pero sabe que está este Vision, es el que pertenece a esa realidad.
1: Claro, mi punto es, en el momento que aparezcan los hijos, ¿qué relación van a tener con Vision? Porque ellos lo van a reconocer como su padre, pero su padre era otro. Y este Vision no tiene ninguna relación con esos hijos.
3: Porque a lo mejor ya el Vision que tuvo ese amor y esa relación con Wanda...
1: Ah, pues, ese está pues, fuera. Ha desaparecido. Sí, sí, no, de olvidado.
3: Entonces ahora sí hay un Vision, pero bueno, pues ya está.
1: Bueno, espérate. Yo, olvidaos o lo mismo aparece, porque igual que los hijos suenan al final... Lo mismo ese Vision también aparece, y tenemos dos Vision y es lo que dice Rodrigo, que este se vuelve un tron.
0: Yo al Vision fake este y a, a los hijos, pero no volver a verles. O sea, creo que... <risa> <risa> han, han que ya ya. Vision. A mí también Vision, sí, puede... pero aceptamos. esta realidad que han creado... Hostia, es que esos hijos, Vision todavía lo crea a partir, como en su recuerdo de Vision, pero los hijos es como una pura creación a partir de Vision que es creado... Eso yo creo que está para papelera de reciclaje y ya está tú. Y yo creo que el, el final de Wanda, en el que se oyen las voces de los hijos, es más como su trauma. En plan, pff, aún recuerdo a mis hijos, todo lo que he sacrificado. Pero no espero que les quiera resucitar o, o volver a una realidad en la que esté. Creo que es más como traumas suyos
1: que le han quedado. Yo no te sé. diría que los esperases. Yo tengo las Los cómics tiene hijos, Wanda.
2: Sí, estos dos.
1: Bueno, pues ya está. Y con la misma <ríe> situación, de hecho, o se ocurre exactamente lo mismo. Pero o
2: sea, las relaciones amorosas de Wanda son, si me cabe, es un poco más eh, turbias en los cómics.
1: Esta es bastante turbia, ¿eh? Que vale. le crea, crea una digo, realidad, le
2: engaña. Te podría decir luego el otro, digo, otra relación mucho más turbia que tienes.
0: Bueno, no, que seguro que hay más, pero de hecho, joder, yo al principio, vamos, en el capítulo 4 así pensé, han convertido a Wanda en una villana de Marvel para fase 4, porque digo, se le dio completamente la cabeza. Y luego al final lo hacía como de forma un poco inconsciente también, ¿no? Eh, está ahí como que quería otra realidad, pero tampoco sabía cómo lo
3: hacía. entonces no es que Wanda siempre está ahí un poco en la línea, ¿no? Sí, pero aún villana...
0: así hay un momento en el que Vision se entera de que algo de raro pasa y le pide explicaciones y Wanda le dice, tú déjame en paz... Todo está bien, yo me encargo. Y eso es
1: como muy tóxico ahí. Sí, sí, totalmente. O sea, yo tuve la sensación realmente de villana. Y pese a todo lo que mola, al final, cuando termina, has tenido secuestrado a un pueblo, no sé cuánto tiempo, y te vas así, sí. ¿sabes? Todos te tienen miedo y te vas. A mí me recuerda un poco a Hulk, a la primera. Como que realmente tampoco es un héroe que destroza todo, que, bueno, sí, lucha con un malo y le vence. Pero bueno, el malo se suponía que estaba del lado del Estado y él no. Y luego, al final, termina en una cabaña, como meditando. Le vi paralelismos.
2: Yo para nada veo a Juan como una mala, la veo de hecho como una superheroína. Ella en ningún momento eh, sabe que está haciendo, eh, hasta que no le dicen ellos, déjanos libre, que cada vez que duermes ese, ese dolor nos lo pasas a nosotros. Pero ella se piensa que viven feliz y en armonía todo el pueblo gracias a ella. O sea, que en ese aspecto, ya, pero, si, si tenemos pero, de, de villano como para hacer el mal de no es su cometido, no es su objetivo tampoco. Es una pero es que un villano que hace... luego
3: no busca hacer el, el mal porque sí. Ya, Todos los pero... villanos
2: que hemos visto de Marvel, el 90% quieren el mal porque sí, les da igual las consecuencias que tenga. En este caso, Wanda, al saber que está haciendo mal al pueblo, por pues mucho que le duela, eh, quita el hechizo. Pese a, al dolor que siente ella al perder a sus hijos y a, y a Vision. O sea que no la veo una, una villana en esta serie
3: pero es al final no es hacer el mal porque sí, casi todos los que hemos visto tienen un fin que será egoísta para ellos o por otra cosa, y lo que pasa es que sí que le da igual lo que pase con tal de llevar a cabo ese fin para ellos, y en este caso Wanda el principio es igual y de hecho sale en el capítulo cuando sabe perfectamente ya lo que está pasando y sale a, a decirles que le dejen de tocar las pelotas, que ya está feliz en ese mundo y que se vayan a tomar por el culo o sea, es perfectamente consciente pero está en un momento pues, que está traumada y está refugiada en eso.
1: Bueno, yo es que para empezar creo que tampoco sabe muy bien lo que está haciendo Wanda. O sea, como que es el descubrir eso mismo, y ¿no? sí, sí, sí. descubrir sus poderes. Pero que sí, coincido con Rorro que la mayoría de los malos son por ser malos. A partir de la fase 3 nos empezaron a meter malos como con un poco más de, de profundidad. no Estaban Killmonger y está Thanos que al final tampoco... Thanos no se puede decir que sea malo en realidad. Bueno, bueno, se dice.
3: <risa> el, el Thanos de Infinity War... Pero el de Endgame, ese es malísimo.
1: Creo que por eso mismo fracasa. Creo que esa es la razón por la que fracasa Zanos. Pero bueno, que no voy a entrar en debate o sea, de no Es que no quiero entrar, de verdad. No quiero entrar. Pero creo que es lo que hace atractivo a Wanda. Yo Wanda en realidad creo que sí es villana. O sea, creo que no ha sido buena. Al final, esto se lo vemos a un villano y diríamos, no, es que el tío ha secuestrado, me da igual, no sé qué. Y lo veríamos como villano. Pero nos genera una ambigüedad entre, entre villano y héroe o malo bueno. Que me parece muy atractiva de cara al futuro.
0: A mí es lo que, joder, me, me había parecido muy guay, porque como ha dicho Rorro, hay muchos villanos que han sido como, soy malo porque quiero destruir el mundo, ya está. Ah, algunos con más profundidad, como Thanos o el de Spider-Man 1, pero recordar que entendíamos. Y esto me parecía darle una vuelta de tuerca a, hostia, eh, te vuelven a un personaje de los más queridos, me atrevería a decir. En una villana con motivos, porque, coño, es imposible no empatizar con Wanda aquí, por muy mal que lo esté haciendo, la vas a entender. Entonces me parecía como una situación muy atractiva de que, coño, entiendas que es villana, pero a la vez es como la personaje que has querido tanto tiempo. Y en cierta forma, me parece que una oportunidad un poco desaprovechada, porque al final es como, bueno, Agatha es la mala, Wanda en cierta forma se recompone y espía ahí sus pecados y se arrepiente y tal, aunque haya hecho daño, pero entendemos como que, bueno, se ha redimido mm, me da un poco un poco de pena eso o sea, hubiera sido muy duro ver a una Wanda como villana formal pero al mismo tiempo hubiera sido muy guay porque no, no, no habíamos tenido un villano así y es muy difícil de tener, pasar de de un personaje un protagonista héroe a, a villano
1: mi sensación a lo largo de la serie ha sido bastante agridulce con ella como que a veces he visto que estaba haciendo cosas mal, pero quería que fuese buena porque Wanda es un héroe, es un vengador. Y, y no quería esto. Pero es verdad que al final de la serie yo no considero que Wanda sea una villana. O sea, cuando termina la serie quiero decir, yo la veo irse del pueblo y me replanteo en plan de, ¿sabes? Te está yendo de rositas después de haber liado esta. Pero al mismo tiempo, cuando la veo en la cabaña, no tengo la sensación de que en un futuro vaya a ser una villana.
2: Bueno, y... Igual no es ni heroína, ¿no? Ni villana, sino pues es una persona con poderes que ha tenido un trauma, no sabe gestionarlo y como mm. consecuencia de ello, ¿no? Pues ha pasado lo que ha pasado, que su trasfondo no era ser mala ni tampoco ser buena en este caso, o sea que, pues bueno, es lo que pasa a la gente con poderes, cosa que desgraciadamente a nosotros nunca nos pasa. No, bueno,
3: una persona al final que te quiere decir, pues sí. tiene sus traumas y actúa bien o mal como todos, pero claro, eh, cuando tienes poderes pues se amplifica bastante más tus actos, ¿sabes?
1: Pero esto vuelve sí. a ser lo de Capitán América y Spider-Man, ¿no? Que es a mí lo que me mola tanto. Capitán América sabíamos que era perfecto y era un héroe blanco y todo pa'lante. En Spider-Man ya empieza a haber claroscuros. O sea, Spider-Man es bueno pero tiene medios traumas. Y con Wanda pasa lo mismo. Esta aproximación a mí me gusta mucho. Que no los héroes no sean perfectos.
2: Recordemos también porque el Capitán América es perfecto. O sea, es una cualidad <risa> que tiene dentro del superhéroe por el gel que potencia su... Su lado bueno en este caso, o sea,
0: bueno. bueno que es perfecto, la verdad que daría para otro debate, pero
2: en todas sus formas.
0: <risa> pero no lo vamos a tener, creo. Yo que estoy de acuerdo con Yoko, para mí joder, me gustan más los superhéroes, así que al final, como dice Villac, al final, pues es una persona, y, y con sus errores y sus aciertos, pues la queremos o la odiamos. Pues yo la quiero, la verdad.
1: Me parece una grande. <risa> claro, es que ya no son superhéroes, ¿no? Ya son como super gente. Simplemente. Que luego actúen sí. de cara al bien o al mal, bueno, pero son súper gente.
3: Son personas con poderes. Mm. Sí, es la diferencia
0: de Wanda o pues, Spider-Man, pues eso, con Capitán América. Que es que lo han elegido, ¿sabes? no eh, Wanda, pues es que la, la han traumatizado y le han metido poderes y ha acabado, pues como ha acabado y lo ha gestionado como ha podido. Obviamente mal, muchas cosas. Pero bueno, es lo que hay y la seguiremos viendo y esperemos que, que hacia arriba en, en la moral. Con la ética respecta. Y bueno, para acabar quiero comentar que ha, ha quedado como de pasada y a mí me suena un concepto que me parece interesante que es la, el Teseo. mito del barco de Teseo. Bueno, primero, el momento de Vision, hablando con, con Vision, vamos, hablando entre los dos, me recordó como al Vision que más me gustó, que es el del final de Age of Ultron, en el que habla con Ultron, como ese es el Vision que molaba, el tener conversaciones como trascendentales sobre la vida entre máquinas, me parece como algo un mazo de guay, y que retoman aquí... Y, y bueno, a mí el concepto este me lo contó en su día alguien, no recuerdo quién, y me jodió la puta cabeza porque me parece una locura, porque es verdad, no hace falta irse a una máquina como Vision. Eh, nosotros los humanos, yo soy el mismo, o sea, yo soy Enrique el mismo que tenía, con, el mismo que era con nueve años, porque físicamente ya no hay nada de ahí. Las células se regeneran, todo ha cambiado, incluso en tamaño, como que físicamente claramente no, no eres el mismo. Entonces nos queda, eres los recuerdos, pero hay esta movida de que los recuerdos los recordamos muchas veces de forma errónea. Eh, está estudiado, también tiene un nombre de la psicología y, y hay mucho, mucho que leer al respecto, pero muchas veces los recuerdos que tenemos están distorsionados y creemos que pasaron cosas que no ocurrieron. Entonces, ¿qué cojones somos? no? En plan, somos la gente que nos rodea y lo que da sentido como a... <risa> ¿A quién eres tú? Porque si ni te puedes fiar del de físico ni de los recuerdos, ¿qué coño queda ahí?
2: Vale, pero esos recuerdos, aunque estén distorsionados, son tus recuerdos y es lo que te han hecho ser a ti así, ¿verdad? Así que, aunque distorsionados o no, son parte de ti. De hecho, para que te hagas una idea, yo siempre... A mí lo que más miedo me da es el Alzheimer. Pero porque dejas de ser tú, es lo que yo pienso, ¿eh? Porque sin recuerdos, eh, yo digo, yo prefiero morir directamente a tener Alzheimer porque no voy a saber que yo estoy aquí, que estoy viviendo, que es tal, porque no voy a recordar. Pero para mí los recuerdos es lo, que, es lo más importante que tenemos y es lo que hace una persona ser una persona. Esos recuerdos, lógicamente, de niño a adulto te hacen evolucionar, pero son tus recuerdos y para mí los recuerdos es lo que hace una persona ser una persona, tirando el cuerpo, el cuerpo puede cambiar y demás, pero esa cosa que está dentro de ti, lo que nos hace a nosotros mismos, para mí, eh, son los recuerdos.
3: Yo creo que el debate, por ejemplo, me parece más sencillo con un objeto inanimado, como un barco, porque al final tú un barco, tienes el barco y le cambias las piezas si quieres, pero para ti sigue siendo el mismo barco. Por lo que tú proyectas hacia ese barco, siempre va a ser el mismo para ti, aunque lo hayas cambiado entero, porque le has dado una proyección de que es tal y entonces va a ser lo mismo y funciona igual y te hace la misma función y todo. Respecto a una persona, es verdad que el debate se complica porque surge... Como tú bien has dicho, el tema de los recuerdos, más que el que te cambien, creo que al final tú eres un poco tus experiencias, más que tus recuerdos, tus vivencias, que son las que te han moldeado, pero también te moldea la gente alrededor tuyo. Entonces, pues es complicado. Tú eres el mismo que cuando tenías nueve años. Pues ni eres el mismo físicamente, ni eres el mismo mentalmente, pero eres una evolución, por así decirlo, de eso. O sea, el Enrique que eres ahora es en parte las experiencias que has tenido y la gente con la que has convivido durante esos años, que son las que te han hecho llegar tanto tus experiencias como el haber convivido con esa gente y las experiencias de esas personas también, a lo que eres ahora. Pues Me parece mucho más sencillo, como te he dicho, eh, contestarte a un objeto inanimado eh, que a una persona. La verdad que con una persona, no sé, es
1: complicado. Yo es que aquí me veo un poco en mi salsa, por fin. De hecho, cuando dijeron, <risa> dijeron la frase de la metafísica de la identidad, dije, esto es mío. Y, de hecho, es un poco en lo que estoy planteando hacer el doctorado. A ver, el mito de Teseo es bastante complejo porque es verdad que lo puedes llevar a cosas... La identidad del ser humano es más difícil que la identidad de un objeto. O sea, si este ya nos alejamos de barco, si lo llevamos al metro, ¿no? incluso ahí se puede realizar. Si yo me subo a la línea 7... Me subo al metro de la línea 7 como nunca me voy a subir dos veces al mismo tren, ¿no? Entonces tendría que ser. ¿O quién se baña dos veces en el mismo río? Un poco por responder a nivel de humano, lo que, la respuesta que da la serie es lo que he comentado antes. Que es, de hecho, volviendo con Lost, es, lo que, es una propuesta muy Lockeana de John Locke, el filósofo. Que lo que dice es que cada uno de nosotros es, son sus recuerdos. Desde luego es un poco... En, en realidad, mi posicionamiento en torno a esto va un poco relacionado con lo que ha dicho Villeca: que tú eres tú y tu devenir, es decir, tu momento de ahora más toda tu historia de atrás. Nadie nace con un cartel en la cabeza, tú no naciste con un cartel en la cabeza que decía que vas a ser físico. Tú has sido toda tu historia lo que te ha hecho convertirte en ser físico. Entonces, eres tú más toda tu historia, eso es lo que hace a Coke ser Coke y lo que nos hace a cada uno de nosotros ser cada uno de nosotros, no solamente el momento actual, sino todo el pasado y esto no se puede quedar únicamente en los recuerdos, ¿no? Porque si no sería como una experiencia muy subjetiva. Si yo al final solamente soy lo que tengo en la cabeza, ahí es donde podemos juntarlo con temas como que al final el todo sea una ilusión, que tenga alucinaciones, incluso llegar a equiparar alucinar cosas con vivir cosas. Pero bueno, no me quiero no me quiero complicar mucho, o sea, yo creo que un poco la en el caso de los vision, por ejemplo, por bajarlo a tierra o en el caso de dos barcos, como es el mito de Teseo Vuelvo al ejemplo que he puesto antes, ¿no? De 3 más 1 es igual que 2 más 2. Al final, a lo que se refieren es a lo mismo, pero aparentemente es diferente. Y ese es un poco el, el debate. O sea, tú no tienes nunca vas a poder tener una respuesta de qué es qué, porque dos cosas se pueden referir a lo mismo, pero ser aparentemente distintas. Entonces, si te tienes que quedar con algo, quédate con el, el momento instantáneo y el devenir. El en sí y el es que
0: Creo que al final eh, se resume que, como la decisión de qué es qué o quién es quién, es irracional. O sea, no lo puedes racionalizar porque, como dice Rorrom si hablamos de recuerdos, llega una enfermedad como el Alzheimer que dices, te vuelve a alguien que no eres tú, o sea, dejas de ser tú, ¿no? Porque es verdad, si no tienes recuerdos, incluso eso, físicamente no eres quien eras cuando hiciste esas cosas, ¿qué coño queda? Pero entonces, por bajarlo otra vez a tierra, yo mi abuela tuvo Alzheimer, y, y pues no te reconocía, no, no, no entendía nada, pero la seguíamos cuidando como si fuera ella, ¿sabes? O sea, qu quiero decir que es irracional porque si, si lo pensáramos realmente así, entonces, porque cuando alguien tiene Alzheimer decimos bueno, pues le matamos y ya está, si ya no, ya no existe? Es porque nos aferramos no a los recuerdos ni tampoco al físico, es como, bueno... Como ha dicho Villaca en un objeto inanimado, que es un barco, tú te cambias las piezas, le cambias todo y al final es lo que tú proyectas sobre el barco, te dan igual las piezas, te da igual todo. Es lo que tú irracionalmente decides que es, esa persona es esto, aunque no tenga los recuerdos, aunque ya no sea la persona que tú conociste, da igual, asumes irracionalmente, creo que es irracional.
2: Pero te, te coges a tus recuerdos de cómo era esa persona para Pero, seguir cuidándola y seguir, y seguir sabiendo quién era. Esta pregunta es también depende del lado del que lo veas, ¿no? si lo ven eh, desde desde tu perspectiva o desde las demás hacia ti. En el caso de yo perder los recuerdos, o mira, la reencarnación, son cosas que me, a mí me, me, no, no eres tú, porque no tienes tus recuerdos. O sea, a mí que más me da igual seguir mi vida, ¿no? si no voy a tener los recuerdos anteriores a mis vivencias. No voy a ser yo esa persona. Será un, un, un nuevo ser.
0: Vale, pero aún así me estás diciendo que luego cuidas a esa persona que ya pero, no es ella.
2: Pero en base porque depende, recono, depende de,
3: del lado desde el que lo veas. O sea, si claro. tú lo ves desde el exterior, ¿sí eres tú el que está viendo el barco o si eres tú el barco?
2: Claro. Tú si cuidabas a tu abuela, tu... Eh, perdón, porque es tu abuela y, y tienes vivencias con ella.
3: No, claro, que... la movida es es
0: mi abuela eh, o, o ya no era. Yo digo que, yo digo que sí, Claro, en plan, no claro, pero él, ¿no? lo, creo que lo digo de forma irracional, en plan, porque ni eran sus recuerdos, ni igual era la imagen que yo tenía de mi abuela físicamente. Claro. Ya no, era, no había nada de mi abuela ahí, pero, pero sea, irracionalmente eh, yo te hace, la identifico. Te hace sentir algo. Claro, claro, pero o sea, mi punto es que creo que es algo irracional, que no lo puedes eh, racionalizar.
2: Vale, sí, vale, en este caso sí, hay, sí te lo compro eso.
1: Pero yo no sé dónde ves el irracional. O sea, yo creo que hay un racional muy, clásico, muy básico y es lo que he dicho antes. Realmente tú lo que estás identificando de tu abuela es el momento que hay ahora y quién era tu abuela. O sea, no hay más. Es ella y toda su historia, no es solamente el momento actual. Donde pierde la irracionalidad o puede entender que entiendas cierta irracionalidad es que estás tratando un concepto intangible sin más, que es la esencia, ¿no? O por decirlo de alguna manera, sí. la substancia. Pero esa es la esencia de tu abuela. La esencia de tu abuela es... Tu abuela ahora y tu abuela en todo lo que has vivido con ella. Por eso la sigues cuidando. Porque no es únicamente claro, el momento pero... de ahora. Si tu, si tu abuela, si la esencia de tu abuela fuese el momento de ahora, entiendo que pudieses decir, no, no es mi abuela, porque no tiene los recuerdos. Pero, joder, en su historia existen muchas cosas antes y eso es lo que te hace a ti.
0: No, Pero que al final su existencia como abuela mía eh, existe, es porque yo existo. ¿Sabes lo que te digo? Porque yo proyecto esa idea... O sea, si no estoy yo para decir, ella vivió esto y esto, yo la recuerdo así, ya está, no no existe, es una movida. Sí, A ver, sí, sí, me, es vida. por debatir en plan, como ponernos un poco abstractos. Obviamente, pues yo sé quién era mi abuela y ya está, pero como que si
1: lo piensas mucho, hay algo ahí de, de abstracción muy raro. No, pero yo lo veo muy claro. O sea, no, hay un, no encuentro que haya una abstracción. Entiendo que tú al final entiendes... Lo que O sea, ese es el punto. Eres consciente. Obviamente nos reconocemos en los otros. O sea, un punto básico para tu identidad es el que lo, los demás te reconozcan. Tú por ti solo no eres nadie en el mundo. eso Sí, es, es a lo que voy. Claro, pero eso justo. me pasa a mí también. Y no tengo Alzheimer, quiero decir. claro por, Sí, justo, justo. Que ya es una movida, ¿no? Un poco raro. Bueno, lo que nos hace pensar <risa> es que somos animales sociales y que necesitamos a los demás ¿Sí? para convivir. Entonces, el que va solo por el mundo, y se cree que que puede sobrevivir así y que lo ve de puta madre, pues que se lo plantee, porque...
0: No sé, eso como un tema que ya te digo, en su día leí o me lo contó alguien y como me no sé me hizo ahí un chip y, y de vez en cuando pienso en ello, tampoco es algo que me atormente ni nada, pero bueno, pues por algo es un mito que ha llegado hasta hoy, ¿no? Tiene su, su vuelta de tuerca.
2: Yo para... A mí esta escena, cuando aparece visión Blanco, eh, me recordó muchísimo, no sé si la habéis visto, cuando Superman muere, vuelve con un Joder. traje negro.
1: ¿Con un traje? Spoiler.
2: Negro. Y es Qué esa falta idea. de. O sea, pues es porque no, no sabe quién es, ¿no? Esa falta de identidad. Entonces me recordó mucho ver a pues un visión blanco, como que no sabe quién es. En, es una máquina sin más, ¿no? Tal. Y esa visión, no sé, me recordó. Vi mucho. Mucho, mucho paralelismo entre uno y otro.
0: A mí me recordó a Ghost eh, Fantasma, que es un traje completamente blanco. Y también a, a Caballero Luna, que es una serie que va a salir ahora, que también va de blanco. Yo les meto en el grupo de superhéroes que, que no pasaron el, el departamento de color en las oficinas, ¿sabes? Salieron directo
1: de blanco y negro a, bueno, al papel ya. Un poco por seguir con el tema de lo de la identidad y lo del reconocimiento, que es, es tan básico el tema de que necesitamos a los demás para reconocernos que las redes sociales se basan de... O sea, se fundamentan en eso. Al final los chavales, lo que, por lo que publican tantas fotos, es por la necesidad de reconocimiento del otro y que los demás asuman quiénes persona, Bueno, los chavales... Gente de 40 años, gente de 50 yeah. y gente de sí. Que es, es algo esencial en, en el carácter humano, en la necesidad de reconocimiento para obtener una identidad. La identidad no es algo que te generes tú y con eso te valgas. Porque si no, nos quedaríamos con eso. Yo soy mis recuerdos. No, también tú tienes un papel muy importante. Con, los otros tienen un papel muy importante con, en, en tu identidad. Y yendo a juzgar un poco la gente que, de cierta forma
0: como que se valida subiendo muchas fotos a redes sociales, o sea, como que valida su identidad haciendo eso, ¿creéis que, digamos, tiene una identidad menos definida y por eso lo hace, que la gente que, que es menos activa en, en Instagram o demás, o, o puede no tener nada que ver?
1: Bueno, yo creo que tiene que ver. O sea, yo desde luego creo que lo que esa gente está buscando es una validación de identidad, o buscar una identidad que le diga quién soy. Luego es verdad que puede ser que una persona que no lo haga eh, también carezca, pero desde luego es un síntoma y estoy convencido. O sea, lo Hombre, que estás buscando. No, porque
2: no estuve en fotografías, pues rollo, enseñando músculo en caso de tíos y demás, para que te pongan qué fuerte estás, qué mm. tal y demás. Es, es buscar reconocimiento puro y duro.
1: Y que te reconozcan como el fuerte o el guay claro, o el, el que escucha no sé qué. El otro día escuchaba un. Un TikTok que salía un tío que le decía, pues vas a tu profesor de educación física, le dices que te acompañe un día a la sala y a ver si aguanta lo que estás tirando tú. Porque si no lo aguanta, le vas a decir luego que te ponga a correr. ¿Por qué tengo que correr yo si tú no aguantas lo que tiro yo en sala? Y me hizo gracia.
0: Yeah, eso pasa porque en nuestras edades, o sea, quiero decir, cuando nosotros estábamos en el instituto, no había una cultura de ir al gimnasio. Ahora los ya, chavales van al gimnasio con 16
3: años. Sí, 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 tú. Están mazadísimos.
0: Y chavales Tremendo.
2: muy fuertes, ¿eh? con 16, 17 años. eh mm. Y con suerte, menos, y
1: con menos. O sea, eso es un problema. Bueno. ¿eh? Que es una situación que no hemos vivido nosotros, pero que ahora de repente habrá chavales con 15 años que van a educación física.
3: O Ojito, que está más complicado ahora mismo ser profesor de educación física que de física. Es ¿Sabes? De que <risa> tú. Que llega los chavales y te dice, ¿pero qué me estás diciendo? Si con esto lo que voy a hacer es lesionarme o no sé qué, ¿sabes? Hay que, hay que, hay que ir con pies de plomo.
0: Es muy loco, la verdad. Pero bueno, no sé si lo consideraría como algo malo per se, porque no sé que un niño vaya al gimnasio en principio tampoco me parece mal, si no es una obsesión y tal. Igual incluso está bien que se adquieran ciertos hábitos. Y...
3: Es como todo en la vida, en su justa medida.
0: Pero vamos, que es algo que me había mismo. pensado y que en nuestra época, o sea. O sea, yo no conocí como la palabra gimnasio hasta los 20 años, en plan... Sí.
3: No, no conocía a nadie
0: que fuera... Igual era que no estaban tan extendidos, ¿sabes? Se han puesto más claro. de moda,
2: ¿no? No no, Yo
3: una vez... Yo la, la primera vez que esto... Una vez que me, me llevó Rodrigo y salí dramatizado y no pude volver a, a ir al gimnasio como en cinco años porque se me cayeron los brazos, ¿sabes? Al día siguiente, totalmente.
2: Pero fíjate, el boom que ha habido, por ejemplo, aquí mismo en Majadonda, el boom que ha habido en gimnasios de construcción en... Son nueve años.
1: Sí, sí. un boom. Y yo creo que está mal que los chavales vayan al, al gimnasio, ¿eh? ¿Como norma genérica? Sí, un chaval de 16 años yo creo que no debería estar en el gimnasio. Creo que debería estar haciendo otras que, cosas.
3: No sé, yo creo que es malo, igual que eh, yo iba a baloncesto. Pero el problema es que a lo mejor un chaval de 16 años entrene como uno de 24. Sí. Y tomándose mierdas y de todo. Eso sí lo veo un problema.
0: Por eso por descontado Pero no sé, adquirir eso como un hábito igual de ir una vez a la semana o dos, una horita... Eso, como el que hace fútbol, o qué tal, pues oye, me parece, no, sano, me parece bien. Es un hábito sano, igual haces un rato de cinta y yo qué sé, no hace falta ponerse mamadísimo, ¿sabes? Que el que va, va como rorro,
1: ese es el problema. No, sí. no,
2: un chaval de 16 años no empieza a entrenar. Un no puede levantar un volumen, lo mismo que Rodrigo. No es que no pueda levantar, sino no tiene un volumen de entrenamiento grande. O sea, normalmente para eso hay instructores que normalmente te aconsejan cómo empezar y demás, hombre. Sí,
1: sí, mucho hablan con los instructores. Que no, no, yo creo que un chaval de 16 años sí. tiene que... Es verdad que ahora el deporte, al estar más democratizado, creo que, que tiene más potencia en todo. O sea, un chaval que ahora empieza a correr con 16 años desde luego va a ser 10 veces mejor que lo que era hace 10 años, pero creo que tiene que controlar ciertos límites.
3: Y luego es cierto también que hay como una cultura del cuerpo ahora que parece que tienen que ser todos cuerpazos espectaculares. O sea, Acuérdate, Enrique, cuando fuimos a, a Bilbao, e hicimos la excursión esa, como que te podías bañar o algo así. Sí,
0: pena, y llegamos eh, eh. y
3: debía haber como una excursión, o sea, eran todos chavales y, y unos cuerpos, tío, que claro, yo llegué y nos sentamos ahí los cuatro, que fuimos, nos tomamos un bocadillo <risa> y nos fuimos, ¿sabes? y quitarnos la camiseta y sin nada, tío, porque es que era tremendo, o sea, te lo juro, ¿sabes? Pero sí, <risa> tío, hombre, hay, más, hay
2: más culto al cuerpo ahora, sí, sí, mucho más, mucho más.
0: Sí, es verdad que yo creo que eso ha cambiado mucho. Eso, los eh, también es,
2: es culpa fíjate de las redes sociales ¿eh? porque te quieres parecer sí, sí. A viene de, de esa exposición al final y bueno pues tienen sus pros y sus contras
0: y que solo ves eso en plan porque la gente que sube fotos sube fotos en, en buenos momentos pues si claro, estás claro. bueno si tienes, has hecho musculitos si estás comiéndote algo rico eh, entonces claro parece que toda la realidad es eso ¿sabes? porque claro nadie sube bueno, hay gente que sí, pero es una foto eh, enseñando una lorza o... Cuando te despiertas
2: o, que no estás congestionado exacto.
0: y no suben la realidad, sí, sí. Sí, seguro que, que han influido las redes sociales un montón en eso. Y bueno, pues empecé hablando de, del instituto y hemos acabado hablando del instituto, así que me parece que se cierra el círculo bastante de forma coherente. Y antes de despedir... Quería hacer una última pregunta a Rorro, que bueno, como sabemos la próxima serie que toca es Falcon y el Soldado de Invierno, y bueno, creo que es un poco ambos personajes, herencia de Capitán América, tu ídolo, tu, tu héroe. Entonces, pues bueno, preguntarte qué, qué esperabas de la serie y qué ganas tienes de verla.
2: Pues tengo muchas ganas de verla. Tengo que decir que, que bueno, que el Capitán América me tengo que hacer la idea que se ha ido, no volverá. <risa> y que vendrá un nuevo personaje que quiera parecerse quizás al Capitán América, no lo conseguirá seguramente, sea quien sea entonces me tengo que tengo que ir con la mente abierta, digamos, no puedo ir eh, obsesionado con querer ver al Capitán América, a Steve Rogers, entonces pues bueno voy un poco ñoño porque me da mucha pena pero con grandes expectativas para ver qué me muestran
0: Muy bien, pues nada, nos veremos en unos días para comentarlo Así que nada, con esto ya terminamos, me despido a de todos vosotros, muchas gracias por la colaboración y estar ahí. Y a los que nos escuchan, como dice siempre Yoko, seguirnos en redes sociales, en Instagram, en Twitter, ahora vamos a estar en YouTube, en todos los lados que podáis, darnos like, suscribiros y todas esas cosas.
1: Paz.